0: Dobrý deň milí poslucháči, vítajte pri počúvaní podcastu Bez make-upu, ktorý pripravujeme s časopisom Mama a ja. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo deťom čítate rozprávky a ako by sa dalo z toho vyťažiť maximum pre rozvoj vašich detí? Volám sa Mária Bernátová a hostom dnešného podcastu je doktor prírodných vied Vladimír Burian, riaditeľ neziskovej organizácie Dobrá škola, šéf-redaktor rovnomeného internetového časopisu, autor niekoľkých kníh a jeden zo spoluautorov reformného dokumentu Učiace sa Slovensko. S Vladimírom Burianom sa dnes budeme rozprávať o tom, ako čítať deťom rozprávky. Lado, dobrý deň, vitajte a ďakujem, dobrý, že ste prijali pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Lado, tak poďme sa pozrieť na to, prečo by sme my vlastne mali deťom čítať rozprávky.
1: Tak ja, našťastie to veľa ľudí robí aj bez toho, aby sa nad tým zamýšľali, prečo že tak nejako intuitívne väčšinou tie mami cítia, že to je fajn vec a aj by som chcel všetky ukludniť, že my tu teraz o tom ideme tak nejako mudrovať, aby sa niekto nezlákol, že to treba robiť nejako expertne a od, odborne a že si o tom treba niečo naštudovať, ako nie, ja myslím, že aj keď to ktorákoľvek mama robí čisto, intuitívne a spontánne, ale robí to, tak je to 100 lepšie, ako keby to nerobila a na tom nie je čo pokaziť. To, čo ja tu, o čom chcem rozprávať, je, že keď sa to robí trochu s takým zamyslením a cieľenie, tak sa s tým dá ešte všeličo viac, ako keby z toho vyťažiť, ale nie je to tak, že teraz pozor, mamičky, že aby ste nečítali zlé deťom rozprávky. Ja si myslím, že nič také neexistuje. Čiže mm. netreba sa toho báť a netreba to vnímať ako nejaké ťažké, ťažkú teóriu alebo ťažké umenie.
0: Áno, tak to bol aj zámer <laughs> toho. Ja poviem aj prečo som vybrala túto tému, pretože uh, vy ste veľmi aktívni na novej audiosociálnej sieti Clubhouse a tam ste túto tému tiež otvorili. A mňa zaujal spôsob, uh, akým ste to prezentovali. A sama som si uvedomila, že nie vždy som sa zamyslela nad tým, že aha, tak. To treba čítať a prečo deti napríklad žiadajú to a to. A preto si myslím, že budeme veľmi prínosní a budeme tak trochu filozofovať o tom. presne, aby sme ukázali a otvorili možno tie nové pohľady na to, prečo čítať rozprávky, aké rozprávky by to malo byť a čo to vlastne podporuje v tých našich deťoch. Tých rozprávok máme veľmi veľa k dispozícii. Či už sú to bajky alebo sú to príbehy zo života. Tak čo by sme si mali pod tými rozprávkami predstaviť alebo čo by sme mali tým deťom čítať?
1: Ja som aj na tom klabauze väčšinou ako keby hovoril o rozprávkach, ale samozrejme, že nie je nutné sa obmedzovať na rozprávky keď niekto má rád bajky zvieratka, tak môžeme čítať ezopové bajky. Takým starším deťom sa veľmi dobre dajú čítať staré grecké bája a povesti. To sú veľmi zaujímavé pestre, napínavé príbehy. Niekto možno ani nechce čítať, že rozprávky, ale keď má ten dar alebo vie pekne rozprávať o svojom mladosti, o svojom živote. Ja si myslím, že niekedy až je zaražajúce, ako málo vedia deti o svojich rodičoch, uh-huh. že ako vyrastali a tak. A, a najmä keď je už ten rodič trochu starší, tak rozprávať dnešným deťom, že ako vyzeral svet predtým, ako bol vymadený internet alebo mobilné telefóny. Takže kľudne to nemusí byť rozprávky, môžu to byť zaujímavé rozprávania zo života, však aj rozprávky sú nakoniec rozprávania zo života, ale sú už také možno e, zovšeobecnené a prikras, prikrašlené niekedy, alebo je tam niečo primyslené, aby to bolo napínavejšie, ale keď máte, myslím, že mnoho ľudí malo napínavé detstvo a mladosť, takže keď vedia svojim deťom o tom rozprávať, kľudne to tie rozprávky nahradí.
0: Mm-hmm. Od ktorého veku dieťaťa je taký odporúčaný čas, kedy začať s tými rozprávkami, aby to dieťa malo vyvinuté všetky tie schopnosti vnímať to?
1: Tak ono je veľmi dôležité rozprávať veľa na dieťa úplne od, od narodenia ešte aj teda. Ja viem, že keď sa prihovárate mesačnému dieťaťu, už ono v zásade nerozumie tomu, čo hovoríte, ale je veľmi dôležité, aby počulo vás hlas, lebo ono vníma tú intonáciu a vníma, či ten hlas je kľudný alebo nervózny, alebo proste napätý. Čiže ako keby tá spodná hranica asi ani neexistuje, sú dokonca teórie, že sa s deťmi treba rozprávať ešte pred narodením, aby púšťadím hudbu a teda, že oni už vlastne vnímajú. Ale pokiaľ ide o tie rozprávky, ja si myslím, že dvojročnému dieťaťu už sa pokojne dajú čítať rozprávky a, a kľudne, ako buďme si vedomi toho, že to dieťa veľkú časť tých rozprávok, toho, toho čítania ešte nebude mu rozumieť, lebo tam bude veľa slov, ktoré nepozná a možno aj ten dieť ešte môže byť príliš zložitý na neho ale, ale to nevadí, veď to je práve jeden zo spôsobov, ako sa tie deti, ten jazyk môžu učiť, že počúvajú tie rozprávky a tam sú nejaké slova, ktoré mama doteraz nikdy nepoužila a, a možno sa to dieťa počasie opýta, že a čo je to flinta. Mm-hmm. Jednoducho, uh, hranica spodná asi nie, ale samozrejme, že asi treba voliť inú rozprávku, aj čo sa týka dĺžky, aj možno slovnej zásoby, aj tej nejakej náročnosti toho deja, tých zápletiek pre trojročné dieťa, pre 7 alebo 10 ročné dieťa. Mm-hmm. Ja myslím, že ani horná hranica neexistuje, pokiaľ Máte 12ročné dieťa, tak samozrejme nebudete mu čítať o snehulienke asi už 12ročnému, ale pokiaľ si vyviniete taký zvyk, že to dieťa má rádo, keď si občas k nemu tam niekde sadnete, lahnete a čítate mu, hocie Harry Potter Harry Pottera čítali aj tinejdžeri. Mm-hmm. Tak prečo nie? Má to tú výhodu, že potom sa má to výhodu, že potom sa o tom s tým dieťaťom môžete porozprávať, čo o tom, čo ste Práve čítali. Keď to dieťa si len samo číta, tak samozrejme aj to je výborné, mm-hmm. ale takto vlastne máte nejaký spoločný zážitok a v zápätí, ako to dočítate, mu môžete začať klásť nejaké otázky, o tom možno aj v ďalšom ešte chcem teda pár slov povedať, že ktorými vlastne ako keby dosiahnete, že on sa nad tým, čo počulo, to dieťa ako začne viac zamýšľať, môžete si kontrolovať, či tam niektoré veci pochopilo, ako ich pochopilo a sú to sú často v tých príbehoch zaujímavé témy na diskusiu.
0: A to je ale celkom dobrý tréning aj pre rodičov, keď tak nad tým rozmýšľam, pretože nie každý má ten talent z tých rodičov na to, aby čo ja viem plynulo čítal, povedzme si to na rovinu tak, ako to je. Nevie pracovať s hlasom, nemá dostatočnú intonáciu, nevie a možno sa hambí pred tým dieťaťom, aby napodobňoval napríklad zvieratka alebo nejaké postavy. Takže istým spôsobom je to taká vzájomná interakcia medzi tým rodičom a dieťaťom, kedy sa zdokonaluje rodič prostredníctvom toho, že zdokonaluje dieťa sám ste hovorili, že ide o také dve úrovne toho, čo môžeme dosiahnuť tými rozprávkami a to je tá úroveň emočná a úroveň intelektuálna alebo rozumová. Tak poďme sa pozrieť na tú emočnú stránku.
1: Hej, ja som to tak na také tie dve kôpky rozdelil. Tak do tej emočnej kôpky by som ako, ako zaradil to, že čítanie je čítanie to, je to môže byť taký nejaký pravidelný rituál, ktorý vnáša do života toho dieťaťa taký proste poriadok alebo žád ako je v češtine mm-hmm. také slovo. Je to, je to možno aj taká dobrá pomôcka na ukludnenie pred spaním, lebo nedá sa dieťaťu, ktoré sa proste naháňa po izbe povedať, že 8 hodín spať a teraz to dieťa padne na zem. To teda mm-hmm. bezvedomí jasné, že to dieťa potrebuje. Nejak, každý z nás vlastne potrebuje nejaké tie prechody, nejaký čas, než sa skludníme. A pokiaľ si tak zaužívate, že tomu dieťaťu pred spaním čítate rozprávku, tak je to vlastne taký fajn, taký prechodový rituál medzi tou, tou, tým divokým naháňaním sa a tým zaspatím, takže. Je to zároveň dobrá vhodná príležitosť. Ak chcete sa trošku tak obhliadnúť za tým dňom a nemusíte začať hneď čítať tú rozprávku. Môžete, kým sa to dieťa mm-hmm. tam ešte ako ukladá, tak môžete sa s ním trochu porozprávať, párvý prehodiť o tom, že čo, to, čo bol dnes za deň, čo pekne zažilo, čo, čo sa mu páčilo, čo hej, ako keby tak zreflektovať ten deň a potom môžete vlastne spojiť to prejsť k tej, k tej rozprávke. Takže a je to aj možno také vzájomné spoznávanie sa rodič a dieťaťa. Uh, niekedy to dieťa môže nejak zareagovať na to, čo čítate a vy vlastne sa tak o ňom niečo dozvedáte, hej, uh-huh. že niečo to dieťa prekvapí, alebo niečo tam je nejaká postava, keď to dieťa povie, že johoj, to je ale zlá, odporná, ježibaba alebo niečo, tak trošku ako keby sa dozvedáte, že ako ono to vidí, že čo sa mu uh-huh. páči, nepáči keď dieťa chce desiatýkrát počuť tú istú rozprávku, tak sa trošku niečo dozvedáte o jeho nejakom vkuse alebo záujmoch, čiže, uh-huh. čiže toto je taká tá emočná kôpka. Že...
0: Tu vám vstúpim, aj keď možno pôjde o obsahovú o otázku, ktorá sa bude týkať obsahu. Uh, je dôležité výber tej rozprávky po obsahovej stránke pre to dieťa? Pýtam sa z dôvodu toho, že pokiaľ budeme čítať deťom o Ježibabe, ktorá uniesla neviem, nejaké zvieratko a ubližila mu. Aký to má potom vplyv na ten pokoj, pokojný spánok? Je dôležitý výber e, rozprávky?
1: Tak ako v istom zmysle dôležitý, ale zase nechcel by som to nejako tak dramatizovať a teraz, aby nevznikol u niekoho dojem, že keď omylom vyberiete zlú rozprávku, že vaše dieťa bude mať traumu alebo že ho nejak duševne poškodíte, určite nie my sme tam vtedy v tej, na tom klabauze rozoberali aj takú vec, že ja som tam väčšinu toho, čo som hovoril, ilustroval na takých tých klasických rozprávkach typu Snehulienka a Popoluška a ja neviem takéto mm-hmm. tieto, čo Janko a Marienka alebo na niektorých tých dobšinských klasických rozprávkach slovenských ale, a potom tam bola taká poznámka k tomu od niekoho, že ale dnes už ako keby existuje veľké množstvo moderných rozprávok, ktoré píšu vlastne súčasní spisovatelia a že či teda máme čítať takéto tie archaické, klasické rozprávky alebo niečo také súčasné. Nakoniec Harry Potter je tiež vlastne rozprávka, aj keď teda pre staršie deti, ale teda je to, je to vymyslený nejaký príbeh. Mm-hmm. Tak na... na ja si myslím, že jedno aj druhé je dobré, nakoniec veď to dieťa vám samo povie, keď chce niečo čítať 5. krát, tak asi ho to baví a keď vám v polovici niečoho povie, že a toto už ma nebaví, tak vlastne máte tú spätnú väzbu od neho. Uh-huh. Čo sa týka takej tej cenzúry alebo selekcie z hľadiska tej, tej strašidelnosti alebo nejakých tých negatívnych, to je teraz také, podľa mňa sme trochu precitlivení na to, uh-huh. že keď... Generácia generácie detí vyrastali na klasických
0: a slovenských
1: rozprávkach, kde sa teda ježi bábí hádzali do pece a utína, stínali sa hlavy a neviem čo. Na jeden príklad, že ona totiž tá rozprávka v sebe vždy nesie nejaké posolstvo a napríklad rozprávka o zlej ježi B, preto dieťam nesie dôležitú informáciu že vo svete môže stretnúť aj ľudí, ktorí mu chcú zlé. Lebo si uvedomte, že také štvoročné dieťa sa s takými ľuďmi asi nestretáva, lebo ono žije
0: Je non-stop rodičmi. obklopené
1: mm-hmm. rodičmi, žije v rodine, ktorá mu. Jemu priaznivo naklonená, je protektívna. A tí rodičia všetko robia preto, aby ho ochránili, sú k nemu milí, všetko mu robia, mu vidia na očiach. Áno,
0: no to hovoríme o ideálnej rodine. Áno. áno,
1: ale mnohé rodiny sa takto správajú a teda to dieťa by mohlo nadobudnúť mylný dojem, že každý dospelý, ktorého na ulici stretne, je taký ako jeho mama a otec a ono sa vlastne potrebuje, to je veľmi dôležité pre to dieťa, aby sa v istej chvíli dozvedelo, že nie, toto sú tvoji rodičia, tí sa k tebe správajú takto, ale iní dospelí, ktorí vyzerajú celkom podobne ako tvoja mama alebo tvoj otcino, mm-hmm. môžu v skutočnosti byť vlastne ľudia, ktorí sa k tebe správajú zlé a nechcú ti dobre a, a nevyhovejú ti a ubl- dokonca ti môžu ublížiť a, a teda a, a toto je dôležité, aby sa to dieťa dozvedelo a nakoniec teda tá rozprávka je tiež taká forma, že tá ten Janička a Marenka prišli tam k nejakej babke v tej chalúbke. Ona mohla vyzerať rovnako ako, na, ako moja babka. Akurát, že táto babka ma chcela šupnúť do pece o a zjesť. Uh-huh. A to je dôležité vedieť, že aj takéto babky možno existujú, aj keď to nie je to prehnané. Ale, hej, to je to nejaká metafora toho, že ľudia môžu byť aj zlí. Čiže ja by som to možno úplne tak neselektoval, že len také milé zlaté rozprávky, kde teda sa píček usmieva, lebo, lebo možno, že niektoré dôležité posolstva vlastne by sa tým vytratili.
0: Ale viete, čo teraz rozmýšľam, veď aj tak sa tie rozprávky vždycky končia dobre.
1: To je veľmi dôležité. A to je,
0: áno, teraz som si to uvedomila, že nakoniec s tým, s tým dobrom prichádza potom aj ten pokoj do toho spánku, takže všetko je vyriešené. To je pre tie
1: deti veľmi dôležité a na to si treba dať pozor, že a to, je to trošku ako keby také klánstvo, lebo my vieme, že v živote to úplne zase tak nie je, že tak ako v živote existujú ľudia, ktorí nám nechcú dobre, tak nie všetko v živote dobre dopadne. Ale tam je, to aj psychológovia hovoria, že tam tá detská psychika ešte potrebuje zo začiatku, aby to bolo veľmi čiernobiele, jasné, mm-hmm. aby, bolo, aby boli jasné kontúry, toto sú dobré postavy v tej rozprávke, toto sú zlé. Uh, a ja neviem, či to všetci tí spisovatelia, ktorí asi áno, ale tak dúfam, že si to uvedomujú, keď píšu dnes pre deti. Tí naši ano. súčasníci, že, že nenapíšu rozprávku, kde to je také vlastne, že a tá Ježibaba vlastne je bola dobrá a im po, ako keby, lebo že to dieťa, proste keď sa to učí ako keby poznávať ten svet tých ľudí, tak potrebuje mať v tom zo začiatku jasno. Mm-hmm. Ono sa to neskôr sproblematizuje, ale tá problematizácia by nemala nastúpiť príliš skoro. Uh-huh, Takže uh-huh. preto je dobré, keď tie deti do istého veku veria, že to alebo teda vedia to z tých rozprávok, že to vždy dobre dopadne. A ona príde doba, tak ako príde dobra, že sa, doba, že sa dozvedia, že darčeky nenosí Ježiško. A príde doba, že sa dozvedia, že, sa ne, že ich nepriniesol Bocián, tak proste príde doba, keď sa dozvedia, že to v tom živote môže niekedy aj zle dopadnúť. Nakoniec oni to môžu na sebe zažiť, môžu mm-hmm. nastúpiť do školy a tam sa môže niečo stať, že veľmi chceli nejakú pani učiteľku nakoniec dostali inú a môžu mm-hmm. hocikoľko plakať, ale proste škola ich pridelila do prvej B, ktorú učí iná pani učiteľka ako tá, ktorú poznali. Čiže oni budú mať vlastnú skúsenosť, že nie vždy všetko musí dopadnúť ideálne, ale asi nie je dobré na to začať pripravovať trojročné dieťa. Myslím si, že tam je fajn, že tie rozprávky sú... A dokonca v tých klasických rozprávkach sa aj tým deťom až tak vychádza v ústretí, že veľmi často sú tam také vety, že zlá macocha, dobrý trpaslíci, uh-huh. že, sú tam, že tam je priamo ako... Lebo pre by ste to nemuseli, takto explicitne Áno. človek, že, že spisovateľ vie, že dospelý si, si v tom urobi sám poriadok, kto je dobrý, kto je zlý, ale u tých detí je niekedy vyslovene v tých rozprávkach sa tomu pomáha tým deťom,
0: uh-huh, aby, aby, im sa, bolo aby, aby im bolo
1: úplne jasné, kto je dobrý a kto je zlý.
0: Uh-huh. Čo to znamená, keď deti chcú dookola tú istú rozprávku, a my už odpadávame rodičia, starí rodičia, pretože nuda najväčšia, ale to dieťa potrebuje hltať presne každé to jedno slovo, od slova do slova. Čo to tam sa deje? Ja myslím,
1: že to má dva dôvody, obidva zaujímavé, obidva dôležité. Ten prvý je, je to učenie sa jazyka, uh, Ukazuje sa, že deti sa učia jazyk inak ako dospelí. Vy keď už svoj jazyk ovládate a idete sa teraz učiť, ja neviem, francúzštinu alebo nemčinu, tak vy sa učíte tak, že sa dozviete slovičko, naučíte sa jeho význam, hneď sa teda pýtate, že čo to znamená a potom to slovičko používate alebo si ho snažíte zapamätať. Deti sa, zdá sa, ten materinský jazyk učia inak, oni sa ho učia tak, že najprv sa učiate slova si zapamätať bez toho, aby vedeli, čo znamenajú a až postupne sa dozvedajú ten význam. význam aha. Ono totiž je to tak, že vy keď sa v Nemčine dozviete a ja neviem, že čo je to, že ako sa povie puška, tak vy ako keby rozumiete tomu pojmu puška a vy si k tomu len priradíte to slovičko. Ale to dieťa, ono ešte ako keby ani nemá tú mentálnu kapacitu, aby pochopilo čo je puška, takže tam to ani nejde úplne tak, že vy mu to vysvetlíte, lebo ono ešte nerozumie slovám, ktorým by ste mu to vysvetlovali. Čiže ako keby keď ono nemá tie slova a tie pojmy v hlave, tak mu ani nemôžete nové slova úplne vysvetľovať. Čiže ono sa, ono sa proste učí tak. A tie deti naozaj sa často tie rozprávky učia tak, že oni vlastne už ich vedia skoro celé nás pamäť a pritom ešte stále mnohým slovičkám v nich nerozumejú. Uh-huh. Uh, jeden pedagóg, veľmi taký múdry pán, sa raz rozhodol, že sa bude učiť jazyky, potreboval sa rýchlo naučiť partúzich jazykov, a povedal si, že to bude robiť metodou ako deti, lebo veď týmto ide najrychlejšie a najlepšie. Tie sa naučia za dva roky perfektne plný, ten rodný jazyk. Nie? No a tak sa dohodol so známymi, že bude ich d- čítať rozprávky a že bude pozorovať, ako sa ona učí jazyky pritom, ten jazyk svojrodný. <ňúd��> a mal takú historku, že to dieťa stále chcelo do kolečka tú istú rozprávku. To bolo prvá vec, že 15 krát jej čítalo o červenej čiapočke. A keď jej to 15-krát čítal, tak ona sa v závera opýtala, keď tam príde ten polovník, zastreli tu toho vlka, vyberie tie deti, tak sa opýtalo opýtal to dieťa, že a čo je to Flinta? Na 15-krát, že on je 15-krát. No a vtedy on pochopil, že to dieťa kľudne počúvalo tú rozprávku bez toho, aby rozumelo tomu kľúčovému pojmu Flinta. Áno. A teda, že tam, že to dieťa sa vlastne neučí, takže hneď potrebujete významy. Takže jeden dôvod, prečo to tie deti chcú počuť stále dokola je ten, že uh, oni sa učia vlastne ako kebyť ten jazyk, ale učia sa ho tak, že sa učia, on, ono sa proste naučí, že je slovo flinta a až v istej chvíli dospeje do štádia, že chce aj vedieť, čo to znamená, že predtým mm-hmm. mu stačí, že vie to slovo, hej, bez mm-hmm. toho významu. Mm-hmm. A druhý zaujímavý dôvod, prečo to tak je, je, že uvedomte si, že pre to malé dieťa je ten svet okolo ešte stále veľmi taký záhadný, nezrozumiteľný, také dvojročné dieťa alebo trojročné. Veľmi často ešte nevie, čo bude nasledovať, nevie čítať tie situácie. nerozumie. Čiže ono žije v prostredí, ktorému ako keby nerozumie a to je v také frustrujúce, stresujúce, no to je ťažké. Predstavte si, že by ste vy sa ocitli v nejakej situácii a teraz by ste nerozumeli ľuďom, ktorí... No, v Japonsku mám niečoho... napríklad. No, 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 hej, v Japonsku. No, tak to dieťa no. je ako keby sa ano. ocitlo v strede Tokia. No a tá rozprávka, keď ju opakovanie počúva, tak ono, aj keď už ju rozumie, tak ono už sa presne naučí, čo nasleduje. A to je preň strašne príjemný pocit, lebo ono ako keby žije, v tak, mm. ono sa v tej rozprávke ocitne v nejakom svete v ktorom presne rozumie. A teraz tá Ježibaba povie toto, ale dopa- ako keby, že vie predvídať, rozumie. A tomu spôsobuje pôžitok. Áno. Že teda, aha, ja vie, rozumiem, viem, mm-hmm. o čo ide, viem, čo bude nasledovať. A zistíte to tak, veľmi často v rozprávkach sú také situácie, že sa trikrát niečo opakuje. Aj v tej snehulienke tá Ježibaba baba najprv prišla s otráveným jablkom, potom s nejakými gorálkami až na tretíkrát s tým otráveným hrebeňom a teda tautno. Mm-hmm. A skúste, keď čítate dieťaťu rozprávku, to poradie niektorých tých, z tých skúšok ako prehodiť. Je to jedno, lebo dôležité je, že tá tretia musí sa podariť alebo Áno. nepodariť, ale to je jedno, či prvá. A by sme
0: hrebeňom začali?
1: Niektoré dve z tých nepodstatných, akože musí byť na konci tá kľúčová. Áno. Ale tie prvé dve je jedno, ako budú, hej? Áno. Alebo ja neviem, že tomu dám za ženu svoju princeznú, kto uhádne a teraz príde prvý, dámu hádanku, neuhádol druhý, neuhádol, skúste tie hádanky tých prvých dvoch ako keby vymeniť. To dieťa bude protestovať. Nie, 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 naj... teraz Aho. mal byť hrebeň, ako keby, že z vášho pohľadu je to jedno, z hľadiska Aho. toho dospel, lebo nič to nemení na tej dejovej línii. Uh-huh. Ale preto dieťa je dôležité, aby sa to povedalo v tom poradí, v akom sa to ono naučilo.
0: Uh-huh. A veľakrát deti tak reagujú, že nie, nie, nie počkaj, počkaj, počkaj. Keď si to chcú, napríklad rodičia počkajte alebo uľahčiť,
1: to je, tro, áno, to je trochu inak. My sme tam v tej, na, na tom kláboze rozoberali takú vec, že či tie rozprávky deťom čítať alebo rozprávať. Dokonca tam bol nejaký otecko, ktorý tam sa zapojil do diskusie a povedal, že on deťom rozprávky ani nečíta, že on ich vymýšľa. Mm-hmm. Čo je super a áno, áno. určite by som to akože odporúčal, ak to ste schopní, tak ľudne vy, ono, výhoda toho totiž je, že vy tú rozprávku viete potom napasovať na tú situáciu. Keď si vaše dieťa zlomilo v ten deň ruku, tak mu večer môžete rozprávať rozprávku o emuške, ktorá si zlomila ruku a teraz, že ako, a teda vlastne môžete prispôsobiť ten dej tej rozprávky tomu, čo to vaše dieťa trápi. Áno. Ale má to aj nevýhodu a teda jednak je to námahavé pre toho rodiča, to je tiež mm-hmm. nevýhoda, tak, ale tak ale... aj môže byť talentovaný áno, rodič. Áno, jasne, samozrejme, sebe, samozrejme, môže to pre mnohých rodičov by bolo nudné len to čítať, áno, a chcú to vymyslať. Ale jedna nevýhoda v súvislosti s tým učením sa jazyka je, že pre tie deti, k podibu je dosť dôležité počuť tú rozpravku veľakrát rovná, teda v identickom znení práve Aha. kvôli tým slovám. A keď vy to rozpravujete, málo kto, ako už málo kto to dokáže vymyslieť a ešte málo kdo, ešte zopakovane. menej Málo kto to dokáže 10 večerov po sebe rozprávať identicky, ak to vymyslel. Hej? On, to vždy, no on to bude rôzne variovať a tým vlastne oberá to dieťa tú možnosť sa učiť ten, ten, ten jazyk trochu, alebo, alebo zažívať tú radosť z toho, že presne viem, čo bude nasledovať, lebo tam ono to bude vždy mm. trochu iné. No.
0: A toto som si napríklad ja nikdy neuvedomila, poviem vám ja hoviac
1: o tom, že dieťa, keď máte trojštvoročné dieťa, tak ono už vás veľa počúvalo. Vy máte, každý máme nejakú slovnú zásobu. A keď budete dieťaťu rozprávať, tak vy budete samozrejme rozprávať svojou slovnou zásobou, a pokiaľ nemáte v svojej slovnej zásobe, ja neviem, slovo úlisný, tak ho nikdy nepoužijete, ani v tom vymyslenom rozprávaní, vaše dieťa ho nikdy nebude počuť. A keď mu čítate rozprávku, ja neviem, Dobšinského alebo Grímovcov, tak tam bude, že tá bola úlisná a tá bola marnotratná. Čiže to, že to dieťa bude mať možnosť počuť aj slova, ktoré od vás nikdy nepočuje. Ani keď mu budete rozprávať o vašom detstve, tak vy nepoviete, že naša suseda bola úlisná. Lebo ak to slovo nemáte v aktívnej slovnej zásobe, Áno tak ho nepoužijete. Mm-hmm. Čiže to zase trošku sú ako keby výhody toho čítania. Že to čítanie, ono sa to môže zdáť, že vedie lepšie rozprávať ako čítať, ale to čítanie má zase iné výhody. No. Mm-hmm. A sú dokonca rodičia, ktorí ani nečítajú, ani nevymýšľajú, ale púšťajú. O tom sme sa tam tiež trochu bavili. Tam by som povedal, že ja by som uprednostil audio pred videom. Sú rodičia, ktorí púšťajú sú rôzne aj podcasty, alebo také vid, audio nahrávky, ja neviem. No, kazety Robert, boli, kedy Robert, si. Rob, kedy si boli kazety, mm-hmm. dneska už sú to nejaké mp 3 ale ja neviem, Robert Rod na rozprávo, rozprávky nejaká. Mm-hmm. To má tú výhodu, to, čo sme na začiatku hovorili, že ty, rodi, ten rodič to nevie tak pekne od, od interpretovať, ani keď to číta, ako roborod, alebo niekto. Ano. A zase ono to môže byť zážitok pre to dieťa to počuť tak prednesené aj mm-hmm. s tou intonáciou a tak dramaticky. Čiže to je akýsi benefit. Nehovorím, že to tak musí byť. Ja si myslím, že keď budete aj monotónne čítať svojmu dieťaťu rozprávku, tak tam sú iné benefity toho osobného kontaktu a, a mm-hmm. proste rodič je rodič a, a, a môže sa vás to dieťa niečo opýtať. Toho robarota sa nemôže opýtať, lebo je to nahrané. Takže je to niečo iné, um, ale zase je to fajn, hovorím, bo je to také ako umelecky, to samozrejme na vyššej úrovni. Mne sa zdá najmenej šikovné, ale aj, aj to robia rodičia, že proste na YouTube sú mráky rozprávok mm-hmm. a kreslených príbehov a že teda tomu detsku pred spaním dajú tablet a pustia mu nejakú rozprávku. Nehovorím, že by sa to nemalo diať nikdy, ale zdá sa mi to Také najmenej vhodné. Jednak sú to väčšinou také tie rozprávky, povedzme nejaké americké, takže nie je to. Do Pšinského asi na, na YouTube nenájdete ako v kreslenú rozprávku, že väčšinou to budú také tie Disneyovky. Uh, takže kulturálne to môže byť trochu iné. Ale ten druhý dôvod je, že to pozeranie je veľmi pasívne. Že keď vy tomu dieťaťu tú rozprávku rozprávate alebo čítate a poviete vyťahol v polovník, vyťahol flintu a zastradil vlka, tak to dieťa si musí predstavovať, ako vyzerá polovník, predstavovať, ako vyzerá vlk a odhadovať, čo je asi flinta. Keď mu to pustíte ako kreslenú rozprávku, tak ten vlk je tam nakreslený, proste polovník je nakreslený a flintu vidí. Čiže je to také najpasívnejšie. Uh-huh. Nerozvíja to tak tú fantáziu a predstavivosť, ako keď počúvate niečo a teraz tam sa proste, že vošla dnu veľmi škaredá stará a teraz to dieťa musí tomu dať nejaký, musí si predstaviť, mm-hmm. že ako asi vyzerá škareda starena. Deš to na, tej, na mm-hmm. tom filme alebo v tej rozprávke, keď teda v tom vizuálnom, v tom videu je ano. to proste dostane u nás servírovanú tú škaredu starénu a nemusí
0: Viem si predstaviť, že neuroveda by tu mala veľké čo povedať, či už je to vizuálny typ dieťaťa, alebo ten auditívny a kopec iných. Takže áno, podporuje to určite aj tú predstavivosť u dieťaťa. A vlastne veď cez deň tie rozprávky aj tak veľa tých detí pozerá, takže si to potom vie v tých svojich fantáziách a v tých svojich myšlienkach dokresliť. A poďme ešte k tej rozumovej a poznávacej oblasti. Čo vám tam napadá ako veľmi dobrý benefit tých rozpráv?
1: Ja keď som nad tým rozmýšľal, tak som také štyri oblasti vlastne identifiaľ, alebo štyri dôvody, alebo, áno, štyri, štyri dôvody, prečo čítať rozprávky deťom, keď chceme rozvíjať nejaký ich rozum a intelekt a tak. A tie štyri dôvody sú tieto. Jednak ich tým učíme jazyk, o tom sme už trochu mm-hmm. hovorili. Jednak trochu cez tie rozprávky poznávajú svet, aj keď samozrejme rozprávky sa so veľmi často rozmi- ro- odohrávajú v nejakých vymyslených krajinách, štátoch, kráľovstvách, teda nie je to úplne ako National Geographic, že by to nie je cieľom rozprávky vysvetliť deťom, ako funguje sopka, ale predsa len Preca len, keď tá rozprávka začína, že to bolo niekde v krajine, kde sa voda sípala a piesok lial, tak kľudne sa môžeme pristaviť a opýtať sa dieťaťa, že ak sa zasmeje, že haha aká blbo, že teda a čo, a môže sa voda liať a voda sípať a, a môžeme byť zvedaviť, či to dieťa príde na to, že keď zamrzne aj to lát, že sa môže aj sípať, alebo proste jednoducho vieme odbočiť z tej rozprávky, keď ja neviem, tam prišiel obor, zem sa zatriasla, tak sa môžeme s dieťaťom rozprávať, či sa zem niekedy trasie a či to spôsobujú obry, alebo nejaké zem, teda či tie zeme mm-hmm. tras, alebo proste, je tam všeličo aj o tom svete, hej. Tretí, Tretia veľká oblasť, myslím, že taká možno kľúčová pri rozprávkach je, že to dieťa cez tie rozprávky spoznáva svet ľudí a medziľudské vzťahy. Tie rozprávky sú posiate rôznymi postavami a vlastne skoro každá rozprávka je nejaký medziľudský proste príbeh, uh-huh. nejaký osud, nejaké postavy, tam niečo zažijú, nejak sa správajú, na to iní ľudia reagujú, príde nejaká odveta, nejaké rozuzlenie, ten dobrý koniec. Čiže Rozprávky sú veľmi dobré na to, že sa deti učia vlastne, ako rôzne môžu rôzne postavy jednať, aké môžu mať charaktery, ako sa môžu zachovať v rôznych situáciách, ako je dobre sa zachovať, ako je zle sa zachovať, lebo väčšina tých rozprávok má nejaké také morálne ponaučenie. Mnohé rozprávky sú také, že tam stretnete cudzinca a teraz jedna sestra toho cudzinca nachová, dám ho uloží, druhá sestra ho vyhodí, že čo ty tu chceš, a ponaučenie, samozrejme, dopadne to tak, že tá, čo sa k nemu zachovala pekne, tak tá bude odmenená nejakým zlatom alebo niečím. Tá, čo sa k nemu zachovala škaredo, bude teda potrestaná. A ponaučenie, alebo morálne, morálne ponaučenie je, že k túzim ľuďom sa máme správať dobre a úctivo, lebo nikdy nevieme, ako sa nám to uh-huh, mo- Hej. Uh-huh. Čiže to je taká tá tretia oblasť, to poznávanie nie prírodného sveta, ale medsvet, sveta ľudí, tej society, No a štvrtá, štvrtá vec, to je také možno také špecifické pre mňa, lebo ja sa tým dlhodobo zaoberám, je, že sa tie rozprávky dajú využívať na taký intelektuálny rozvoj, že, že vieme sa tak všeličo, tak ako keby pýtať tých detí. Pred chvíľou som povedal, že tomu dieťaťu by som dal otázku, že či sa môže v reálnom svete voda sypať. Uh-huh, tak to uh-huh. je také, že to dieťa sa musí zamyslieť. Samozrejme, trojročné dieťa na to ešte uh-huh. nepríde, ale už sedemročné by mohlo. Alebo ja neviem, keď, je tam. keď tam vystupuje sedemhlavý drak v rozprávkach, to sa často stáva, 12 hlavy, tak, tak môžeme sa s tým dieťaťom rozprávať o tom, že ako by taký 7 hlavý drak fungoval, že predstav si 7 hlavého draka a že vie každá hlava, čo si myslia všetky ostatné? Uh-huh. Alebo že, ja neviem, keď je drak hladný, tak musia jesť všetky hlavy, alebo stačí, aby jedla jedna Hej, aj, že, lebo ak ten drak má iba jeden žalúdok a všetky tie hrtany vedú do jedného žalúdka, tak nemusia jesť všetky hlavy. Nie, lebo...
0: vinečku, tak toto to žiaka je aj, analýza no, <laughs> draka.
1: nechal by som to na dieťa, hej, že ja neviem, môžu dve hla, drakové hlavy spolu nesúhlasiť a že ako sa potom, keď napríklad že jednej tej hlave veľmi chutia palacinky a druhé veľmi nechutia, tak teraz ten drak že čo urobí, že ako sa rozhodne, lebo my sme zvyknutí, že máme jednu hlavu, jeden mozog a u nás je to jasný, máme jedno ja, mm-hmm. to už teraz možno hovorím pre staršie deti, Jasne. ale teda, mm-hmm. že, že máme jedno ja, ale že ten drak, že on má sedem ja, že dá sa mať viac ako jedno ja. Hej? Mm-hmm. Že, no, a, a, teda, a takto sa môžeme od veľmi veľa vecí v tých rozprávkach, ja neviem, neviditeľný plášť, že teda tam niekto si oblečí, neviditeľný plášť a teraz zrazu je neviditeľný tak poďme sa baviť o tom, že keby teraz nám tu niekto priniesol neviditeľný plášť, že ako by to fungovalo, že že keď si ho oblečiem, tak teraz, čo a pozriem sa, vidím ja svoju ruku, alebo ani ja nevidím seba, uh-huh. alebo iba iný ma nevidia, alebo proste, že uh-huh. na čo by sa to dalo využiť, hej? Uh-huh. A tak to veľmi veľa je v tých rozprávkach takýchto vynálezov a zázračných sedemílové čižmy. Hej? A to by
0: tak... ale vznikali ďalšie, ďalšie rozprávky teraz, keď áno, ja mi napadlo, že? Áno,
1: áno. Napríklad Pred, no? ešte tie milové čižmy, keď som spomenul, že to sa rovno môžete či to znamená, že. Môžem urobiť až 7 milový krok, alebo či to znamená, že každý môj krok má presne 7 mil, lebo ak je to tak, že každý krok má presne 7 mil, tak je to aj trošku také nepraktické, lebo keď sa potrebujem dostať niekam, čo je odo mňa 10 mil, tak čo urobím so 7 milovými čižmami, že jeden krok je málo, dva už sú veľa a môžete čakať, či to dieťa príde na to, že dá sa ísť tak šikmo do boku že už urobím... vyštudovali
0: matematiku. Áno, že
1: <laughs> hej, že, teda, že to dieťa príde na to, že aj so 7-milovými čižmi sa dá dostať 10-mil, takže pôjdem tak šikmo. Hej? A to už rozvíjate jeho myslenie. Hej?
0: Mm-hmm. Ale toto si viem predstaviť, že možno teraz, keď nás počúvajú rodiče, <laughs> tak si hovoria, že pre boha živého, však to je úplne nový rozmer čítania rozprávok. A, a veľký to by veľmi
1: aj pre tých rodičov. Asi, ale toto áno. už samozrejme pre starších, toto som nemyslel teraz na nejaké trojštvoročné deti, ale mm-hmm. a ešte by som povedal, že toto možno by som nerobil presne v tej chvíli, keď čítame tú rozprávku, lebo vtedy to dieťa je nastavené, ako som hovoril, že chce ju počuť presne v tom znení a keby som to štvrtýkrát prerúšil a začal mu klásť nejaké otázky, asi by zo mňa bolo nervózne, čiže toto večer by som asi tú rozprávku len teda tak čítal, ale koľkokrát sa stane, že cestujete s dieťaťom v aute, kopa rodičov, vozí deti každé ráno do školy, po bede, zo školy, idú 30 minút, stoja v kolone niekde, nie je čo robiť, tak to sú, alebo vo vlaku cestujete, alebo v aute, na dovolenke, na túre, idete lesom dve hodiny, tak je kopa situácií, kde vlastne je ešte problém to dieťa nejako zabaví, lebo ono mrnčí a kedy už tam budeme a, a, a neviem čo. A vtedy kľudne, toto sú v také chvíle, kedy môžete s tým dieťaťom, že a minulá včera sme čítali o tom sedem hlavom drakovi a čo myslíš, môže sedem hlavý drak spievať sedem hlasne a už proste a už to ako keby že vy sa k tomu môžete vrátiť k tej rozpravke mm-hmm. aj v inej situácii, kedy to dieťa sa v podstate nudí, že nemusíte to v tej chvíli.
0: Áno, že to, to je zaujímavé, že my väčšinou, keď hovoríme ako čítať deťom rozprávky, tak sa nám vybaví ten predspánkový čas, ale ako ste povedali, možno že pred tým spánkom, aby sme už tie deti upokojili a aby sme nevyvíjali tú ďalšiu aktivitu Aha. a ne, nebudili ich znova. Tak, na, tak je možno dobre prečítať to aj tý, ten 75. krát, nech sú Čistené, a potom vlastne použiť tú rozprávku aj počas dňa, čo sa asi málo používa, ale je to ako dobrá. inšpirácia. napríklad v aute,
1: pokiaľ by ste si zvykli s deťmi počúvať audioknihy po ceste, to je podľa mňa výborné, lebo tam je práve tá príležitosť, že sa o tom môžete aj porozprávať. Tak si pustíme 15-20 minút nejakú, nejakú tam CD alebo nejakú MP3 v aute, sedíme, vezeme sa, počúvame, aspoň nám rýchlejšie ubehne cesta. A potom sa môžeme chvíľu rozprávať, keď to skončilo, všetci sme to spolu počuli, tak sa môžeme vrátiť k tomu a rozprávať sa a ty si ako pochopila, tam tú vetu, alebo proste čo si myslíš, dá sa to. Hej, že...
0: uh-huh, uh-huh. Nemusí
1: to byť len večerná aktivita.
0: Uh-huh. A keď vám dám teda takú konkrétnu otázku, že vaše odporúčanie, alebo stačí osobný názor. Máme teda púšťať tú rozprávku z audiozáznamu, záznamu, alebo sa máme naozaj snažiť my rodičia alebo starí rodičia nájsť si ten priestor večer pre seba a venovať to ako ten rituál, ktorý ste hovorili na začiatku, že áno, teraz som tu pri tebe ako tvoj rodič, tvoj starý rodič, dávam ti ten priestor, dávam ti tú pozornosť a interagujem s tebou.
1: Ja myslím, že určite lepšie je to osobné, lebo hovorím aj to, lebo to zároveň aj buduje taký ten vzťah medzi tým rodičom a dieťaťom, ja som to tam hovoril, že aj, aj, aj my to dieťa lepšie spoznávame, aj ono, že určite žiadne CD profesionálne nahrané a dramaticky spracované s podmazom hudobným nenahradí ako rodiča, aj keď to číta neodborne a bez nejakej, ako že nemusíte sa báť toho, že, že vy neviete tak pekne čítať. Ja si myslím, že to dieťa to vám to ako absolútne ako odpustí a nebude s tým mať problém. Čiže asi by som povedal, že určite to rodičovské má prednosť, ale môžu byť situácie, že vy nestíhate, môžete byť na služobnej ceste týždené a teda tam nebudete, môže sa, môžu byť situácie, kedy, kedy teda nev, nevládzete ne, a, a vtedy, vtedy tá nahrávka to plno podľa mňa veľmi dobre nahradí, takisto v tom aute. Takže ja by som to nestával, že to alebo to, ja by som to bral tak, že určite asi to. lepšie je čítať, ale doplňať to, keď No najvyššie to dieťa môže mať potom hlad po... Viac tých príbehov. Vy, vy mu možno môžete čítať 15 minút denne večer, ale keď to dieťa bude chcieť čítať a počúvať viac, tak vy nemôžete teda, nemôžete mu platiť nejakú <laughs> čitateľku, ktorá no. mu bude čítať 3 hodiny denne, takže ono je dobré. A samozrejme, to dieťa časom už si môže sa naučiť aj samozrejme aj samé čítať a bude, bude alebo si listovať tie knižky a to počúvanie má tú výhodu, že aj keď nie ste doma, ono si môže pustiť rozprávku a čítať si to. A, a teda počúvať ju, a, alebo príbeh to nemusí byť iba rozprávka, to môže byť ozaj rozprávanie o všeličom, nejaká audiokniha. Uh-huh. a myslím si, že je to, keď, to mám, keď si predstavím, čo iné by tie deti mohli robiť, tak myslím si, že, poč- že, že počúvať audioknihu je veľmi kvalitná, kvalitná zábava takže keď vybudujete trošku u neho ten návyk, tak možno, že, že bez toho návyku by proste robilo niečo oveľa menej hodnotné v úvodzovkách alebo teda rozvíjajúceho čiže ja to, ja, ja to berem ako veľký benefit. No. Ale, je to, ale je to individuálne. Samozrejme, možno sú deti, ktoré sú tak motoricky dominantné, že oni, sa, oni fakt potrebujú ako behať a nemôžu vlastne počúvať, lebo by pritom museli sedieť a to oni nedokážu. Čiže bude to asi individuálne, ale, ale myslím, že týmto nie je čo pokáziť, keď to dieťa naučíte na to, že mu čítate alebo že, mu, že, že môže počúvať alebo tak, tak určite je to taká kvalitná činnosť.
0: Uh-huh. A vy ako bývalý externý poradca ministerstva školstva máte určite prehľad o tom, ako to chodí napríklad v materských školách. Je... Aj toto cesta, zaviesť čítanie napríklad rozprávok pre detičky v materských školách alebo v, jaslie, v jasličkách? Ako, aké máte s tým skúsenosti? Pritom sa,
1: že úplne presne tú situáciu teraz nepoznám. Myslím si, že oni tam tak v predškolskom veku sa ešte nepredpoklada, že by tie deti vedeli čítať, takže oni samotné si určite nečítajú. Uh-huh. Jediné, že by im teda pani učiteľka čítala alebo rozprávala. To si myslím, že sa občas aj deje. Uh-huh. Dokonca som videl, že sa im púšťajú také videorozprávky, čo sa mi teda zdalo nevhodné, lebo aj preto, čo som hovoril, ale proste... Ako, ja myslím, že tú videorozprávku si ozaj môže to dieťa pustiť samo doma alebo mu ho môže pustiť rodiť, že keď už sme v tej škole, máme tam to kvalifikovaného pedagoga, máme tam tie ostatné deti, že by sme to mali využiť. Že mali by sme buď robiť veci, na ktoré je potrebný ten kvalifikovaný pedagog tá učiteľka v tej materskej škole, ktorá vie mnohé veci iné ako tí rodičia, uh-huh. je ako školená na to, ako tie deti rozvíjať, takže, viete, keď mama nerozumie výchové deti, tak nech pustí detskú video, ano. ale učiteľka študovala, aby vedela, čo s tými deťmi, takže to... A druhá vec je, sú tam tie iné deti, a je kopa aktivít, ktoré môžu robiť tie deti spolu a tiež sa tým rozvíjať. A keď je doma jedináčik, alebo má jedného súrodenca, tak tie veci tam nemôže robiť, Takže mne, ale, ale pozerať video môžu. Čiže mne to príde trochu škoda, povedzme, a videl som takú situáciu, že pani učiteľky možno si chceli oddychnúť, alebo mm-hmm. proste pokecať, po, po, po tak pustili deťom rozprávku, mali 15 minút akože kvázi pokoj. Mm-hmm. Ale toto by som nepovažovala za vhodné, ale ale, ale, viem, ale myslím si, že sa tam ako s takýmito vecami, že sa tam čítajú alebo rozprávajú príbehy a rozprávky, takže, ale neviem to presne. Ja som sa skôr tým starším deťom tomu základnému strednému školstvu mm-hmm. venoval, čiže mm-hmm. toto nechcem im nejako ani krivdiť. ani... Mm-hmm. Ale, ale bol by som rád, keby sa to dialo. A presne aj takto, presne aj takto, ako som hovoril, že sa tam proste, aby tam bol to niečo navyše, že sa, povedzme, prečíta nejaká krátka rozprávka a potom tá učiteľka by mohla tým deťom. Mm-hmm klásť také tie otázky, ako som proste ja kládol, že kontrolovať, či skoro v každej rozprávke sa vyskytnú slovíčka, ktoré deti nepoznajú. Niekedy sú to také tie archaizmy, keď je tam proste vreteno a kolovrátok a išli na priatky, no čo už dnes vie 5-ročné dieťa bratislavské, čo je to, že išli na priatky. <laughs> Takže tá učiteľka by mohla to využiť na to, že teda prečíta im rozprávku alebo im porozpráva rozprávku a teraz kontroluje tú slovnú zásobu. A viete, uh-huh. čo je to? Ja neviem, marnotratný. A viete, čo je to priatky. A viete, čo je to? Ja neviem, kolovrátok. Uh, mohla by, keď tam je niečo o tom svete, mohla by sa teda opýtať, že či tie deti teda rozumejú tomu niečo, čo, hej, a keď, keď tam je o tých medziľudských vzťahoch, tak by mohla s nimi trošku rozobrať uh-huh. a prečo teda tá striga. Tam, v tých rozprávkach sú veľmi záhadné veci niekedy. Uh, samozrejme, je to vec veku, že nemôžete to s ale taký jeden príklad, že veľmi často tam tí ľudia aj konajú tak nejako zvláštne a nelogicky a my sa na tým nikdy nepozastavíme. Nemiem, ja či ste si uvedomili, vo veľa rozprávkach je striga, nie striga, pardon, macocha. Je tam proste, že mal muž alebo král, alebo čo zomrela mu žena, zobral si druhú. A tá macocha skoro vždy nemá rada alebo má konflikty s tou nevlastnou dcerou. Má tú svoju, ktorú má rada a má tú nevlastnú, ktorú neznáša. To je veľmi časté. A veľmi často to vyústia až do toho, že tá macocha sa chce zbaviť. Jednak ju tak ako šikanuje a terorizuje tú dceru nevlastnú a jednak ju niekedy dokonca dá niekam zaviesť do lesa a tam ju nechá zabíť, lebo no. A neviem, či ti si niekedy položili otázku, prečo ten otec, ktorého je to vlastná dcera, to vždy to mlčky trpí a uh-huh. dovolí a prečo teda si neurobi s tou macochou poriadok a neobráni tú vlastnú dceru. No. A to je vo veľa, roz, to skoro v žiadnej rozprávke. A
0: prišli ste na to? Uh, Alebo to som niekto? na to,
1: ale podľa mňa je to zaujímavá otázka.
0: Uh-huh. Uh,
1: samozrejme, toto je ťažká otázka pre deti, ale, ale to som chcel iba ilustrovať, že veľmi často uh, máte
0: nám podkladané vzory a archetypy nej, nej. do toho správania.
1: Máte kráľa, ktorý sa chce zbaviť svojej cery, tak vypíše konkurs, že ktorý, kdo uhádne hádanku, dostane ju za ženu. Ale povie, že ak neuhádne, bude o hlavu mm-hmm. Tak jednak by som sa opýtal deti, či vedia, čo je to o hlavu kratší, lebo my vieme, že čo to znamená, ano. ale to každé dieťa nemusí mm-hmm. vedieť, čo znamená, že budeš o hlavu kratší. Ono si môže mysleť, že mu dajú niečo vypiť, že sa stvrkne o 30 cm. alebo že, mu oceknú, že mu oceknú nohy u členkov. Áno, ste... to, no? No, čiže to je, ale iná otázka, že prečo ten on tam dá tú podmienku? Prečo len nepovie, že kto uhadne hádanku dostane princeznú za ženu. Uh-huh. Prečo tam pridá tú podmienku, ale kto neuhádne, bude o hlavu kračí? Veď tým všetkých odstraší. Keby tam tú podmienku nedal, tak možno príde stouchať za čo a bude mať lepší výber, ale keď každému hrozí, že ak neuhádneš, bež o hlavu kračí, tak vlastne potenciálne veľmi ako keby redukuje ten počet záujemcov, lebo sa boja, nie?
0: No, viete čo, ako Vlado, ja vám fakt musím povedať, že vy ste mi otvorili úplne nový pohľad na to, ako ja budem vnúčke čítať rozprávky, pretože, pretože toto si želám, aby takto, aby sme takto tie rozprávky čítali a vnímali, pretože to naozaj rozvíja ten intelekt u našich detí a preto aj tá otázka bola do tých materských škôl, alebo jasli, pretože to je podľa mňa veľmi dobrý metodický kanál a prostriedok na to, ako tie deti zabaviť a vlastne im dávať taký rovnaký priestor. Hej? Jeden z tých spôsobov je načať rozprávku a nechať to deťom dorozprávať, áno, kde vznikne niekoľko ďalších krásnych príbehov. Takže posledná otázka Vlado pre vás. Myslíte si, že je dôležité, aby detičky v 21. storočí a v roku 2021 vedeli tie rozprávky z tých starých čias, takého dobšínského napríklad, alebo z rozprávky do rozprávky, veľmi krásna niekoľko desiatok stará kniha. Je to dôležité?
1: Ja som na tým veľa rozmýšľal práve preto, že sme mali tú debatu. Poznám ľudí, ktorí sa veľmi venujú detskej literatúre, takže sú to v mojich očiach odborníci a oni hovoria, že dnešné deti už potrebujú iné rozprávky ako Snehulienku a Popolušku, lebo že to sú vlastne také už ako keby archaistické veci, že dnešné deti žijú v inom svete, majú iné problémy, sú obklopení inými vecami a že teda je pre nelepšia literatúra taká súčasná. Uh-huh. A ja som na tým teda rozmýšľal, ale mám pocit, že v jednej veci predsa len tie staré rozprávky, klasické rozprávky, víťazia. A sice to málo kto vie, že tie rozprávky sú staré 300-400 rokov, že prvá snehulienka je zaznamená na 1650 uh-huh. niekde v, v talianských nejakých spisoch. A teda to boli veci, ktoré sa stáročia tradovali ústne. A zoberte to ako Darwinov výber, že tých príbehov boli tisíce na začiatku. A oni niektoré sa, roz- sa zachovali 400 rokov tradovaním a niektoré nie. A prečo sa tieto zachovali? Prečo mnohé rozprávky zanikli v 18. storočí a prečo Snehulienku 400 rokov poznáme? Ja si myslím, že je to preto, že tie príbehy oslovovali tých ľudí, to sa šírilo v podstate ústne, uh-huh. a vy si vlastne môžete vybrať, čo budete mu tomu dieťaťu rozprávať a vy si vyberiete tú rozprávku, ktorá vás nejakým spôsobom oslovuje. A to je tá selekcia. Oslovuje vás preto, že napríklad sú v nej nejaké archetypálne postavy, alebo je tam príbeh, ktorý sa ozaj v živote často opakuje a vy cítite, že to je proste relevantné, lebo áno, často v živote sa stáva, že ľudia sa k nám správajú takto. Čiže tam prebehla nejaká selekcia časom, veľmi ako dlhým časom u tých rozprávok. Aj Grimovci všetko, čo sú publikované, tie, aj Grimovci len zbierali, oni boli ako dopšinskí, že oni proste chodili a od ľudí zbierali rozprávky, čiže to nie je autorská, to nie je literatúra v tomto, to je ľudová slovesnosť a teda môže, podľa mňa to má v sebe ten prvok, že keď to tí ľudia boli ochotní 400 rokov rozprávať, tak ako Homerové Eposy sa najprv tisíc rokov rozprávali ústne, kým sa zapísali. Takže to asi znamená, že to tí ľudia považovali za dôležité a relevantné. A preto ja verím, že v tých klasických rozprávkach, tých ľudových, je niečo obsiahnuté, čo vôbec ten novodobý spisovateľ si nie... On proste napíše zaujímavý príbeh, že teda boli nejaké dve sestry a niečo fajn. Ale to je... To je len nejaká fabulácia, on tam proste dá niečo z toho detského sveta, tá jedna mala mobil a druhá ju závidela, dobre, ale ja neviem, či tam budú tie archetypy, hej, lebo je to dielo jedného človeka, dež to tá snehulinka nie je dielo, my jednak nevieme, kto ju vymyslel, Aj. ale tisíce ľudí rozhodli, že ju budú 300 rokov rozprávať, takže oni vlastne prispeli k tomu, že sa zachovala, a oni na to mali nejaký ne, dôvod, nezvedomení, oni by nevedeli povedať, mm-hmm. že prečo. Ale proste medzi mnohými inými rozprávkami túto chceli, cítili, cítili potrebu túto rozprávať. Takže mm-hmm. ja si myslím, že aj tie klasické rozprávky, hoci sú tam veľa tých archaizmov, ktoré možno tým deťom treba vysvetľovať. A niekto si môže povedať, že na čo sa, na čo, čo už dneska, kedy už dnes stretne dieťa Trpaslíka. No áno, nestretne, ale, ale na druhej strane proste možno je v tých rozprávkach niečo cenné, také historie, nejaká ľudská skúsenosť na kondenzovaná, mm-hmm. čo my si možno aj neuvedomujeme, ale že tým sú oni vlastne hodnotné, oproti tým niektorým novým.
0: No otázka je, že či sa rozprávky o mobiloch zachovajú a budú ďalších 400 rokov nabalovať na seba tie príbehy tak. a odznejú o tých 400 tak, ja by som rokov. si
1: počkal, a pokiaľ nejaký Harry Potter o 300, ja nemám nič, proti, ja teraz, ano, aby chápem. to nevyznelo, ja nemám Jasné. nič ani proti Potterovi, ani proti moderným rozprávkám a kľudne je dobré to striedať, len som ako sa chcel ohradiť voči tomu, čo som občas počul, že, že treba už len tieto nové rozprávky mm. čítať, lebo dieťa potrebuje rozprávky, kde sú mobily a nie rozprávky, kde sú trpaslíci tak na to chcem povedať, že nik, nikto nevie vlastne, že čo cenné v tých starých rozprávkach môže byť. My to nemáme úplne zvedomené.
0: Áno. Mne na záver napadla taká myšlienka, že ako sa s výdržou, stále pozerá tá popoluška a pozerajú ju generácie, stále aj tie mladé a stále je to zaujímavé, či už je to spôsob, akým to je natočené alebo akým je to vyrozprávané a samozrejme aj veľké hollywoodske produkcie sa zaoberajú tým, takže asi niečo na tom bude asi je ten príbeh a...
1: silný, asi nám pripomína veľa vecí z vlastného mm-hmm. života to, že nám niekto nepraje, to, že môže proste prísť nejaká, nejaká zmena v živote osudová, ktorá to úplne obráti, to, že skromnosť sa vypláta. Je tam proste veľa tých vecí, mm-hmm. ktoré, ktoré asi ktoré, nevymru. Asi, nevymru. asi, asi <tý> cítime, že, treba, mm-hmm. že to stojí za toto znovu rozprávať. No.
0: Mm-hmm. Lado, ďakujem veľmi pekne a želám všetko dobré.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem všetkým, ktorí s nami ostali až do konca. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o vaše dojmy, postrehy, nápady či konštruktívne pripomienky. Spätná väzba nám pomáha naplňať vaše predstavy a želania, pretože vy ste pre nás ty najdôležitejší. Písať nám môžete na mailovú adresu redakciazavináčmamaaja.sk Pozývame vás tiež do nášho klubu Mama a ja. Pre všetkých členov je pripravené množstvo zliav, výhod, užitočných a praktických darčekov a odborných rád. Zaregistrovať sa môžete priamo na stránke Mama mamaaja.sk. Stačí pár klikov a už o pár dní môžete využívať všetky členské výhody. Majte sa krásne, užívajte si svoje rodičovstvo naplno a ja sa na vás všetkých teším pri ďalšom zaujímavom rozhovore v podcaste Bez make